0: Jetzt ist alles gelb. Echt? Ja.
1: Wie meinst du gelb? Ach so, weil das Ultraschall-Logo jetzt gelb ist.
0: Ja, genau. Aber sowas wirklich Neues habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Vielleicht mein Mute-Button geht nicht. Doch, der geht. Der geht. Echt? Mach er? Ja, der? der geht. Der automatisiert halt. Ach so, und ich war jetzt... Ach, das habe ich nicht gesehen von hier.
1: Also ich war jetzt gemutet. Du warst gemutet, Okay, ja. geil. <lacht> Bam. Hallo und willkommen zur 53. Folge Code Culture Podcast. Hier ist der Lukas
0: und der Markus und wir erzählen einmal die Woche die Neuigkeiten aus der Programmier- und Techblase. Wir arbeiten beide bei Excentra.
1: Genau, die beste Softwarefirma auf der ganzen weiten Welt. Natürlich. Ja.
0: Ich sehe gerade, Ultraschall 5 hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5 5, äh, Effekte drauf. Also im Bestfall freuen sich unsere Hörer, dass wir diese diese Woche noch besser klingen.
1: Ja, hoffentlich.
0: Weil dann lass uns doch gleich mal mit dem Feedback und Rückblick starten. Wir haben nämlich jetzt abgegradet auf Ultraschall 5. Was ist ein Ultraschall?
1: Das ist unser Podcasting-Tool.
0: Ja, genau. Das ist so ein Open-Source-Tool, welches man als Plugin in in Reaper installieren kann. Und danach ist Reaper einfach kaputt.
1: Genau. Aber Ultraschall funktioniert. Genau, aber
0: Ultraschall funktioniert. Und dann kann man mit Reaper nur noch Podcasts aufnehmen. Und da gibt es jetzt die Version 5 und die hat wohl einige Neuigkeiten. Ich habe allerdings ähm, ein bisschen... Abstand davon genommen, das 1,5-stündige Video anzuschauen, in dem diese Neuigkeiten vorgestellt werden. Also irgendwie ist Ultraschall der Freund von epischen YouTube-Videos.
1: Ja, das ist aber auch bei Reaper so.
0: Ja, tatsächlich. Also ich verstehe das nicht. Kann man da nicht einfach so ein Dokument machen, wo man schön drüber.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Nee, unglaublich. Ja.
0: Was hast du denn letzte Woche gemacht?
1: Ich habe, ja gute Frage, ne? Äh, gearbeitet habe ich mhm. und ähm, ja eigentlich nicht,
0: nicht viel mehr. Weil Da muss ich jetzt erzählen, oder? Ja, dann mach du doch mal. Also ich habe tatsächlich EMS gemacht. Weißt du, was EMS ist? Elektronisches Messaging System? Ich weiß es tatsächlich selber nicht, für was EMS steht, aber da kriegt man so einen Also das ist ein Fitness-Dings und da kriegt man einen Elektroschocker an den Körper gehängt und dann wird in Elektromuskelstimulation heißt das Ding und dann macht man ganz einfache Übungen und weil parallel dazu diese Elektrostimulation kommt, fühlen sich die einfachen Übungen so an, als würde man irgendwie anstatt 500 Gramm 50 Kilo stemmen.
1: Ach so, ich dachte immer, das ist so, man liegt dann einfach nur, nein, nein, kriegt so, so Elektroschocks nein, und nein. dann wird nee, nee, man stark.
0: Nee, nee. Nee, nee. So, also so einfach ist es dann doch nicht. Also es ist letzten Endes eine, eine absolute Intensivierung von einfachem Training. Und man kann dann augenscheinlich so einen Zeitvorteil erarbeiten, weil man halt 20 Minuten trainiert und das hat die Effektivität von dreieinhalb Stunden. Ah, das hört sich ja gut an. Ja, aber man fühlt sich danach auch relativ äh, kaputt. Das tat ich dann auch. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so einen schlimmen Muskelkater.
1: Ja, ah, das ist natürlich Aber
0: doof. ich kann es ich kann's ja empfehlen. Also wenn du mal möchtest, das ist, glaube ich, auch unabhängig von der Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Okay. Äh, dann gönnst dir doch mal und mach da mal so ein Training.
1: Ja, mal gucken.
0: Ja, also ich fand es ich fand's auf jeden Fall spannend, auch wieder, weil das so komplett digitalisiert ist und man dann alles irgendwie in seine App kriegt und mit der Health-App irgendwie synchronisiert. war, War schon eine coole Sache. Ja, dann ist mein Projekt an der Technischen Hochschule Ingolstadt ähm, zu Ende gegangen.
1: Also ich okay. habe da ja
0: als, als Dozent, als Gastdozent ein Projekt begleitet dieses Semester und es gab die ganz, ganz, ganz große Feature-Demo. Und ich muss sagen, ich bin echt stolz auf die Studenten.
1: Das sind oh. tatsächlich alles
0: Männer, haben sie echt gut gemacht. Also da kam dann doch noch was ganz, ganz Schönes bei Raum. Wir hatten auch den Studienleiter eingeladen, der dann die Feature-Demo tatsächlich selbst auch ausführen durfte. Das ist natürlich super. Also wenn quasi der Kunde selbst die Web-Anwendung bedient, ist natürlich Bombe, weil dann gibt es keinen goldenen Pfad, den man irgendwie gemockt hat, sondern der Kunde selbst sieht dann, was geht. Und ja, also wenn jetzt tatsächlich Corona wieder zuschlägt und man Testergebnisse für den Einlass von Veranstaltungen managen muss, dann sind wir gewappnet und können das Ding, glaube ich, auch produktiv setzen. Ja, geil. Ja. Da freuen wir uns. Also, wenn du dann irgendwann mal Konzerte besuchen möchtest, das geht mit dem Ding. Cool. Dann props, props an die Studenten. Ja, haben sie, haben sie gut gemacht. Und was wir hoffentlich morgen gut machen werden, ist unsere Schulung über Datenbanken bei einem großen Kunden. Da haben wir jetzt heute schon schön was vorbereitet. Da äh, werden wir morgen, ja, ich glaube so vier oder fünf Stunden, wie lange sind wir unterwegs? Ich glaube vier Stunden. Vier
1: Stunden, glaube ich, ja.
0: Da werden wir die Grundlagen von Datenbanken erklären und da freuen wir uns schon drauf. Ja,
1: haben wir heute auch fleißig gearbeitet dran.
0: Genau, also wirklich eine, ja, schon eine... Auch ein, also Ich glaube, was man da vielleicht als Takeaway nehmen kann, kauft auch euch so ein Präsentationsdeck. Also so ein, so ein fertiges Deck an coolen Slides, die schon eine gute Struktur, eine gute Grafik haben, weil damit kann man unglaublich effektiv sehr, sehr ansehnliche Präsentationen machen. Verrat doch unser Geheimnis jetzt nicht hier. Nee, das ist das schon, das ist hier für Insider. Also ja. Storyset ähm nicht Story Full Storyset.
1: Storyset heißt Story es. Stimmt, Set. du Com. hast es falsch, glaube ich, in die in, in die, die Slides, Slides geschrieben. geschrieben,
0: genau, storyset.com und ja. professionelle äh, Präsentationsvorlagen sind echt äh, mega nice. Und ähm, du kannst dich jetzt räuspern. Ja, genau, ich
1: hoffe, ihr hört mich jetzt weniger räuspern, weil ich habe jetzt eine Räuspertaste.
0: Wir haben Ich über- führe
1: das mal vor.
0: Ja, jetzt hast du dich geräuspert und kein Mensch hat es gehört. Ja. Wir haben tatsächlich sehr, sehr lange recherchiert, welche Controller es denn gibt für die MIDI-Können. Und lustigerweise ist es tatsächlich so, dass ähm, die ganzen professionellen Controller einfach also viel zu teuer sind. Ja, ja. Also selbst wenn man irgendwie so einen halben Button möchte, dann zahlt man in so einem professionellen ähm, MIDI-Controller schon irgendwie weit über 100 Euro, deswegen haben wir jetzt zurückgegriffen eigentlich auf ein Dings, das für Streamer gemacht ist, also eher für den Massenmarkt und zwar das Elgato-Stream-Deck. Ja. Und da gibt es ein ein um, MIDI-Plugin oder eine MIDI-Extension und mit der kann man dann ein virtuelles MIDI-Device anlegen und das steuert dann den ähm, den den Reaper bzw. das Ultraschall. Was noch nicht funktioniert, und das finde ich ein bisschen schade, ist, dass man praktisch die Räuspertaste gedrückt hält und in dieser Zeit ist dann der Mute aktiv, weil jetzt musst du toggeln, richtig? Genau, genau so und wenn ich, ja
1: ich es dann vergesse, dann bin ich den ganzen Rest der Episode gemutet. Ja, bist
0: du nicht, man kann es ja, ja genau. weil es ist tatsächlich nur eine Automation, aber es wäre natürlich cool, wenn MIDI Note On und MIDI Note Off da gescheit... Ähm, funktionieren würden. Aber
1: es soll ja mit 5.1 kommen. Genau, ich
0: habe da einfach mal ein Sendegate, das ist so eine Community für Podcaster geschrieben, wie man das denn machen kann. Und das Feature kommt mit äh, der 5.1. Wir sind gerade auf der 5.0. Schauen wir mal. Ja, gucken wir mal. Dann habe ich beim Prime Day zugeschlagen. Hast du auch beim Amazon Prime Day zugeschlagen?
1: Nope. Zoom leitet mich nicht.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Statement. <lacht>
1: Und das ist äh, eindeutig gelogen. Also, ja. Aber ja. ich habe mir trotzdem nichts beim Prime Day gekauft. Ja, ich habe mir
0: was gekauft und zwar der Withings Sleep Analyzer. Du schläfst ja mit deiner Apple Watch. Ja. Das mache ich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ähm, kaufe ich mir mal für 90 Euro oder so dieses Withings-Dings. Der Withings Sleep Analyzer, erstmal, der kam ohne Umkarton an. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Also das war tatsächlich der Withings Sleep Analyzer, dieser Produktkarton. Da hat Amazon ein Shipping-Label draufgeklebt und das war's. Das finde ich gut. Finde ich gut, weil kein Müll und nicht irgendwie dieses eklige Füllmaterial. Aber jetzt weiß halt auch das ganze aus, dass ich mir einen Withings Sleep Analyzer gekauft habe. Ja. Und potenziell sieht man halt auch, wenn es was Wertvolles ist.
1: Ja, das stimmt, aber keine Ahnung. Die sollen das noch in Geschenkpapier ein- ja, ich einwickeln. Hab, ich habe
0: mir gedacht, was, was für ein... Eigentlich ist es das so, dass ich mich ja schon entschieden habe, diesen WeThink Sleep Analyzer aufgrund der Produktbeschreibung bei Amazon zu kaufen. Ja. Warum kann man das dann nicht in einer neutralen, also dass der Hersteller, also in dem Fall WeThink selbst, für Amazon einfach einen einen unbedruckten Karton macht.
1: Ja, aber dann muss dann muss der Hersteller ja unterscheiden zwischen, ja, was kommt jetzt an Amazon, was kommt jetzt in die Geschäfte, wie viel wird bei Amazon gekauft, muss das dann erst hergestellt Amazon muss es ja alles lagern. Ja, haben. stimmt, das ist dann also, tatsächlich
0: so, Lagerlogistik ist dann wahrscheinlich stressig, aber ich weiß schon, dass es Einzelne machen. Also ich habe auch schon Festplatten Festplatten bekommen, die waren dann in so einer Retail-Verpackung, das war einfach nur ein, ein brauner Karton. Ja. Also war eine coole Sache. Und äh, wie funktioniert das Ding? Relativ einfach. Man, äh, Das ist so eine Matte, die ist vielleicht so 90 Zentimeter mal 30 Zentimeter, hat einen USB-Stecker und auch ein USB auf 220 Volt Netzteil mit dabei. Und das legt man unter die Matratze und dann ähm, managt dieses Ding alle Datenerfassungen, die es halt kann. Dazu gehört Atmung, Herzschlag, versucht, die Schlafphasen aufzuzeichnen und vor allem natürlich die Zeit, die man im Bett verbringt und dann kann man das mit Apple Health monitoren. Ja, cool. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Du machst es ja mit deiner Apple Watch und das funktioniert auch.
1: Ja, auch ganz gut eigentlich.
0: Da muss man die halt nachts anhaben, ne? Genau.
1: Finde ich aber auch okay. Ich lade die dann in der Früh auf, und dann, wenn ich gehe, dann ist die eigentlich auch wieder ready to go.
0: Das heißt, so, so diese Stunde, Stunde laden reicht dann tatsächlich, um das Ding wieder ready zu kriegen?
1: Ja, nicht mal eine Stunde. Also so halbe Stunde, 40 Minuten hätte ich gesagt. Das Ding ist halt, in, in der Nacht stelle ich das in den Schlafmodus. Da geht die gar nicht erst an. Das heißt, da verbraucht die schon für den Display eigentlich gar Ach, keinen so Akku. das Display nicht mehr angeht. Genau, ja, natürlich, ja. Und dann habe ich eigentlich am Morgen auch noch so irgendwie so 20, 30 Prozent oder so und dann lädt er die einfach
0: wieder voll. Also Ja, aber du hast auch so ein Sportarmband. Ich habe halt dieses ähm, Milanese-Band, Ja, das ist halt schon sehr schwer und ein bisschen auch kratzt und so vielleicht. Ja,
1: aber selbst damit habe ich schon mal äh, auch geschlafen. Also so schlimm finde ich gar nicht.
0: Und wenn man im Schlafmodus ist, dann geht das Ding nachts auch nicht an und leuchtet vor sich hin?
1: Nee, da musst du dann, wenn dann äh, an der Krone drehen, Okay, das, sie, und das ist dass dann das so ein wieder Threshold, angeht. der dann wieder angeht. Genau, genau. Und das kann im Schlaf nicht passieren.
0: Mhm. Ja, okay. Probier ich vielleicht mal aus, weil die Withings App, kann tatsächlich die beiden Daten auch kombinieren.
1: Ja, das also, ist da cool. Kann man,
0: kann man dann vom einen äh, ins andere... Äh, habe ich
1: meine Räuspertaste äh, vergessen. Du deine
0: Räuspertaste vergessen, Skandal. Ach, sorry, Leute. Du räusperst dich aber heute mal wieder besonders oft.
1: Ja, so ist es immer.
0: Ah, sehr gut. Sehr gut. Ähm, weißt was, was mir die Woche sehr, sehr oft passiert ist, was? dass mein iPhone in der sich über diese Maskenfunktion äh, angeschalten hat und dann auch angeblieben ist in der Hosentasche und lustige Dinge passiert sind.
1: Das ist mir noch nie passiert. Das passiert
0: ist mir wirklich zwei-, dreimal passiert sogar so oft, dass ähm, da äh, falsche Codes dann auch eingegeben wurden. Also ich weiß nicht, was ich da immer in meiner Hosentasche mache, dass dieses Ding angeht und sich automatisch irgendwie bedient.
1: Aber du anlockst es wenn du es aus der Hosentasche rausholst? Ja, ich,
0: ich schaue vielleicht, was weiß ich, kurz irgendwelche Nachrichten an, die ich habe ja. und dann geht das Ding an und ich stecke es dann wieder in die Hosentasche rein, ohne wahrscheinlich den Powerbutton zu drücken. Okay. Und dann macht es komische Dinge.
1: Ja, logischerweise. Weil wenn du es nicht ausmachst, dann bleibt es halt an. Ja, vielleicht... Ähm also ich hab, ich hab das manchmal, wenn ich wenn es auch anlasse und dann halt ähm, irgendwie in der App offen hab. Äh, zum Beispiel Spotify, Stimmt, berühmt so Spotify richtig.
0: ist auch so jemand, der dann dauerhaft
1: anbleibt. Genau, und dann äh, dann drücke ich den Power-Button nicht und dann stecke ich es in die Hose und dann skippt dir meinen Song, den ich gerade gehört habe. Ja, und genau, dann das sind die ich.
0: Effekte, die ich auch habe. Ja, und dann ist man auf random und dann kann man ihn auch nicht mehr zurückholen.
1: Ja, naja, aber so tragisch finde ich es jetzt nicht. Das Masken-Feature ist ganz okay, sage ich mal. Ja,
0: es macht es, macht's, glaube ich, jetzt nicht. Also der Gewinn ist deutlich größer als der Verlust, den man jetzt hat, wenn mal unintentionally das Ding äh, Ja, denke ich auch. Ja. Kommen wir zu den News. Ja, tatsächlich, da ist nämlich, das hast du tatsächlich entdeckt sogar, also gar mhm. nicht über über einen Newsbeitrag, sondern weil das Feature bei dir äh, angekrochen kam.
1: Ja. Und zwar gibt es jetzt Übersetzungen in den Stories von Instagram. Also Übersetzungen gab es ja schon ganz lange für Beschreibungen. Und was jetzt aber Instagram auch kann, ist die Textelemente, die man selber schreibt in den Stories zu übersetzen. Und ja, funktioniert so semi-gut, wie halt ein Übersetzer halt funktioniert. Ne? Also teilweise, man kann vielleicht das grundsätzliche Meaning kann man rausholen, ähm, aber perfekt, sage ich, funktioniert es nicht.
0: Ja, okay, also not, ja, ich, ich glaube... Weißt du, was ich denke? Instagram hat halt schon eine ziemlich große Userschaft bei den jüngeren ja. Deutschen wahrscheinlich, auch bei vielleicht auch bei jüngeren Chinesen und Chinesinnen. Und da ist die Sprachbarriere halt schon eine realistische.
1: Ja, das und Vermutlich das ist das stimmt. so ein
0: bisschen der Versuch, da dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, ja. Ja. Also gut, ja. ich habe es mir auch mal angeschaut, es funktioniert halt echt nicht gut. Das ist halt eher so ganz, ganz, ganz schlechte Übersetzungsfehler sind da drin.
1: Ja, ich weiß halt nicht. Also ich finde zum Beispiel für so, ich bin ja K-Pop-Fan und dann, wenn die dann so eine Story drin haben, ja, ist die, es manchmal die genau, und
0: die koreanisch oder japanisch ist, das ist dann schon nochmal... Ja,
1: dann kann man halt das Basic Meaning kann man dann raus, äh, rausfinden, aber ja, mehr auch nicht. Ne? Also da sind natürlich immer noch Übersetzungsfehler und es ist, glaube ich, auch nicht so gut wie der Google-Übersetzer, weil es ja Facebook. Und ich glaube, die haben da ihr eigenes Übersetzungsframework oder so. Naja, es ist ganz nice,
0: sag ich mal. Ja, mal schauen, was draus wird. Also, es kann nur, es kann nur besser werden, sagen wir es mal so. Ja. Dann äh, hat es eine Tech-News sogar in eine Tagesschau geschafft ja. äh, letzte Woche. Und zwar ist der ehemalige, muss man sagen, Chef von McAfee, John McAfee, äh, tot im Gefängnis von Barcelona gefunden worden. Mhm. Hast du dich da ein bisschen, ja, ein bisschen ich. Mit, mit befasst mit seinem Leben? Also der Typ ist schon so ein...
1: Ja, der ist schon krass, der Typ. Ja. Also krasse Steuerhinterziehung und äh, was hat er noch gemacht? Aber eigentlich, also das krasseste für, äh, Ding, was er gemacht hat, ist ja diese Steuerhinterziehung. So ja, genau. Also mit.
0: ganz grundsätzlich ist er ein ziemlich ähm, eine ziemlich zwielichtige Figur. Ja, Also er, er hat ja, McAfee gegründet, diesen großen Hersteller von Sicherheitssoftware hat dann aber auch äh, Geschäfte gemacht, die man wahrscheinlich eher ein bisschen kritisch sehen sollte und wurde dafür auch ähm, ins Gefängnis geworfen. Und umgebracht. Äh, warte, was? Also genau, das sagt äh, jetzt das Internet. Warte. Also die ganzen kuranon ecken sagen, er sei umgebracht worden. Die offizielle Darstellung ist... Naja, es sagt er, ungefähr
1: jeder, dass er um, umgebracht worden ist der hat wie war das noch ich habe ein video gesehen wo, wo er, er hat einen tag vorher oder so hat er getweetet ähm, im oktober 2020 ja oder was, oder so yeah. er hat er hat irgendwann getweetet if i uh, if, it, if if the news
0: myself as Epstein, it will not be mine yeah, ja genau name.
1: i I will, i will not have suicided or or something like that das ist dann, also er sagt dass wenn er als umgebracht so rübergebracht wird dann hat dann hat er sich nicht umgebracht, sondern wurde umgebracht worden.
0: Ja, Also die offizielle Darstellung ist halt nach wie vor, dass ähm, die Behörden in Barcelona gesagt haben, er wurde erhängt in seinem...
1: Komischerweise gab es dann auch kein kein CCTV-Footage. Also da waren die Kameras dann auch irgendwie kaputt oder so. Man weiß es nicht. Also ich glaube,
0: genauso zwielichtig, wie sein Leben war, genauso zwielichtig ist
1: jetzt sein Letzten. Er hat sich sogar auf den Arm whacked. Äh, tätowieren lassen und ähm, meinte dann auch, ähm, wenn ihr mich tot findet, guckt auf meinen rechten Arm, das ist was mit mir passiert ist. Äh, und es gibt auch irgend so eine, es gibt eine Epstein Bitcoin Wallet oder so oder eine eine Krypto eine Wallet und die hat irgendwie kurz nach seinem Tod ganz viele Transaktionen auf einmal gemacht, obwohl die ganz lange inaktiv war und so. Also ganz komische Sachen sind da passiert. Also und daher, dass McAfee ja schon technisch sehr affin war, kann man sich schon vorstellen, dass er so einen Killswitch hat, der dann irgendwas macht, nachdem er gestorben ist.
0: Ja, schauen wir mal, was da noch rauskommt. Ja. Also das, der Vollständigkeit halber vom Anwalt gibt von seinem Anwalt gibt es ein Statement, dass es keine Anzeichen von suizidalen Gedanken gab und seine Witwe äh, hat das auch nochmal bestätigt. Ja. Sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, Auf jeden Fall ist damit, glaube ich, eine der schillerndsten Persönlichkeiten der der Security-Szene nicht mehr unter uns. War immer eine spannende News wert, sein Leben.
1: Ja, am besten ist immer noch das Video ähm, How to Uninstall äh, McAfee Antivirus äh, und er dann so mega beleidigt die Leute so oder liest dann die die E-Mails vor, die er bekommt, wo er so komplett beleidigt wird, dass das voll das Scheißprogramm ist und so und dann sagt er so zu seinem Kollegen, ja, erklär mal bitte, wie man es deinstalliert und dann kommen da so Prostituierte rein äh, und dann zieht er so Koks und auf dem Tisch äh, sind ganz viele Waffen und so.
0: Ja, ich glaube, das ist so, wie man ihn sich vorstellen ja, sollte. Das charakterisiert den, glaube ich, Aber gut. es ist
1: schon ganz lustig, dieses Video. <lacht> es gibt da auch irgendwie
0: ein, ein ganz, ganz, ganz bizarres Interview. Ich, entweder war es mit weiß oder mit irgendeinem so anderen Hipster-Medium. Da, unglaublich, was er da rauslässt und er irgendwie umringt von Security Guards. Also ja. der Typ hatte mehr, glaube ich, als eine... Als einen Feind. Ja. Ja. Und auch mehr als eine Schraube locker. Ähm... In, in Sachen Security hat sich Apple diese Woche auch gemeldet mit einem White Paper. Müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, was ein White Paper ist?
1: Ein weißes Papier.
0: Ein weißes Papier, ja. Also äh, White Paper ist eine Abgrenzung zu ähm, zum Marketingmaterial, welches keinen weißen Hintergrund hat tatsächlich. Also da kommt es so ein bisschen her. Also normalerweise hat man ja so Full print kram und ein White Paper ist so eine Mischung aus... Werbung, Statement und wissenschaftliche Arbeit. Und sowas hat Apple jetzt veröffentlicht, indem sie sagen, wie aus ihrer Sicht schlecht das Sideloading von Apps ist.
1: Mhm, okay. Was ist das
0: Sideloading? Das Sideloading würde bedeuten, dass man Apps auf sein iPhone über andere Quellen bekommt als über den App Store. Ja. Weißt du, was die Argumente sind? Nee. Also Argument Nummer 1, ein gesideloadetes Spiel überbrückt die Kontrolle für Eltern. Ja. Würde ich jetzt so von der Priorität eher unter ferner Liefen sehen, ist aber das erste Argument.
1: Ja, also kann man so sehen, ja, ist
0: vielleicht valide. Ja. Dann ist der zweite User-Story, dass eine Mal- Malicious-App, also eine App, die John runtergeladen hat, ihn bedroht, all seine Fotos zu löschen, wenn er nicht bezahlt.
1: Ja, also das ist jetzt quasi das Ding, wenn man sideloadet, kann man sich auch Malware runterladen. Genau, und
0: das finde ich tatsächlich die die... Das das beste Argument tatsächlich. Ja, der Kernpunkt halt. Genau, weil ich glaube, dass ganz viele User einfach die technische Kompetenz nicht mitbringen, zu entscheiden, was jetzt eine legitime Quelle für so eine App ist und was nicht.
1: Ja, das sehe ich auch zu 100 Prozent so.
0: Ja, dann die zweite Geschichte, Piraterie. Also, ja. dass dann die, ähm, die Apps über, über unseriöse Quellen, ohne bezahlt zu werden, von den Leuten geladen werden können und das finde ich auch ein halbwegs legitimes Argument.
1: Ja, also ich meine, das ist ja auch so auf Android. Also
0: viele genau auf Android ist es so, dass viele, die ihr Android routen, dass die das genau deswegen machen und auch ganz früher, als es die ähm, die ge- äh, die ge- ähm, die iPhones gab, war das auch der Hauptanwendungsfall, Apps ja. zu benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sehe ich, sehe ich ähm, als als nice an. Das nächste Argument finde ich wiederum ein bisschen fishy, dass eine Sideloaded-App die Privatheit von John ähm, beschneiden kann. Weiß ich jetzt nicht, weil letzten Endes muss ich so eine gesideloadete App ja auch die Entitlements über die Darf darf ich deine Position, Darf ich deine Health-Daten. Also ob dieses Argument jetzt völlig stichhaltig ist, weiß ich nicht. Aber
1: vielleicht argumentieren Sie auch, dass solche Sideloaded-Apps das vielleicht auch umgehen
0: können. Ja, aber dazu müsste es ja eine, eine Sicherheitslücke in der API ja. von Apple geben. Ja, könnte sein. Schon aber richtig? das würde
1: halt auf einer Trusted-Plattform nicht passieren. weil Ja, weil
0: man die dann rewoken könnte. Genau. Und und noch mal.
1: Ja, und die werden auch gemonitort
0: und was weiß ich nicht. Ja, ich, ich frage mich immer, wir haben ja side in Anführungszeichen ist ja möglich auf macOS. Also du musst ja deine Applikation nicht aus dem App Store laden. Mhm. Gibt es da Probleme? Ich weiß es nicht.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Also ich finde es vor allem jetzt auch unter der, der dem dem Antitrust-Verfahren, ähm, das in der USA gerade anhängig ist, schon, glaube ich, eher ein politisches Statement als weniger jetzt ein technisches. So ähnlich hat es auch ähm, John Gruber, nee nicht John Gruber, wie heißt der andere von Daring Fireball. Ich habe seinen Namen vergessen, bewertet. Da gibt es einen sehr, sehr guten, einen sehr guten ähm, Artikel dazu und den würde ich, doch ist es ist tatsächlich schon Gruber, und den würde ich auch nochmal in die Shownotes packen. Der hat nämlich so eine schöne Replik auf die einzelnen Behauptungen geschrieben, die dann nochmal ein bisschen tiefer eingeht, als wir da jetzt durchhetzen. Ja. Also wer sich dafür interessiert, wie man das politisch einordnen kann und sollte, dem sei dieser Artikel sehr empfohlen. Dann Breaking News bei CovPass, also bei unserer herzallerliebsten corona app die äh, bisher nur die Impfzertifikate managen konnte, Trommelwirbel, jetzt gibt es auch Genesenenzertifikate und Testzertifikate. Okay. Das heißt, in der Theorie sollte es jetzt möglich sein, dass diese ganzen Testzentren, die hier äh, draußen rumschwirren, dass die dir dann die den negativen Test auch als QR-Code auf deine kopfpass app pushen können.
1: Das wäre ja geil. Das
0: wäre cool. Also es ja. geht übrigens jetzt im Pfaffenhofen auch schon. Also diese diese, ähm, große Teststation auf dem Volksfestplatz, wo man auch im Auto durchfahren kann, pusht dir tatsächlich das Ergebnis auf dein Handy. Das heißt, du musst dann nicht mal aufs Ergebnis warten.
1: Okay, das ist ja cool.
0: Das haben die relativ gut gemacht tatsächlich. Und ähm, genau, das geht jetzt auch ganz offiziell mit der Private-Public-Key-Infrastruktur von der EU über diese offizielle kopfpass app entwickelt von SAP und ja unter, unter Schirmherrschaft von... RKI und Bundesgesundheitsministerium nehme ich mal an. Finde ich cool. Also dass jetzt diese, diese drei Gs jetzt komplett sind in dieser App genesen, getestet, geimpft. Nice Sache. Ja, ist cool. Diese Woche habe ich in unseren Slack einen interessanten, einen sehr interessanten Report gepostet, über den wir jetzt hier mal reden wollen, und zwar der JVM Ecosystem Report. Mhm. Und der war wirklich sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, wir haben auch ganz viel in der Firma diskutiert. Genau,
0: in der Firma darüber diskutieren. Der kommt von SNYK. Das ist eine Firma, die den offensichtlich in Auftrag gegeben hat. SNYK. SNYK, genau. Und die haben ähm, Menschen gefragt, die die JVM verwenden, also mhm. die, ähm, die Java Virtual Machine, ähm, verschiedene Fragen. Und die würde ich jetzt mal durchschauen, insbesondere auch die Ergebnisse, die erste Frage war nämlich, welche JDKs werden denn in Produktion verwendet? Und da kann man ganz klar sagen: ganz, ganz, ganz weit vorne ist Adopt Open JDK.
1: Ja, weil niemand für den Kack bezahlen will.
0: Genau, weil niemand äh, bezahlen möchte. Dann gibt es Oracle Open JDK, also die offizielle Open JDK-Paketierung von Oracle mit 28 Prozent und nur 23 Prozent nutzen tatsächlich den lizenzierten Oracle JDK. Das heißt, ich glaube die Strategie von Oracle, da jeden zum Bezahlen zu bringen, ist gescheitert. Ja, schade. Ne? Ja, also nee, gut so, für uns. Ja, also ich ich glaube die 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 ja das war das war abzusehen. Also ja, ich denke auch. Java war immer Open Source und da jetzt irgendwie ein Lizenzmodell dran zu kleben. Ähm,
1: verstehe ich auch nicht. Also also verstehe ich vielleicht schon, weil die wollen natürlich Geld, aber ja.
0: Nötig. Ja, warum aber? Weil sie sie leisten eigentlich keinen Beitrag, keinen sinnvollen zur Java Community. Also nachdem ja. jetzt Java EE komplett mit Jakarta bei Eclipse gelandet ist, sehe ich da keinen Mehrwert. Ähm, grundsätzlich ist dann der auf dem vierten Platz äh, Azul, also Sulu, und mhm. auf dem fünften Platz äh, Amazon Coretto. Ähm, warum Coretto? Wozu braucht man das ganz einfach? Weil wenn man in der AWS ist, dann verwendet man den mehr oder minder automatisch. Oh ja, okay. Also, wenn man da einen von diesen Out-of-the-Box-Services verwendet, die irgendwas mit der JVM machen, dann ist da immer ein Coretto drunter und das ist letztendlich auch nur wie Adopt OpenJDK einfach ein gebundeltes OpenJDK. Also, da sind wir auch in der Firma mit Adopt OpenJDK bei, bei der Fallposition position mit dabei. Ja. Dann die nächste, die nächste Frage: Welche Java-Version wird produktiv verwendet? Leute haben keinen Bock mehr auf Java
1: 8. Ja. Gehen jetzt zu Java 11. Was 60 ich gut finde.
0: verwenden Java 8 und 62 Java 11.
1: Ja, und daher, dass Java 8 jetzt schon sehr lange der Vorreiter war, finde ich mittlerweile auch angebracht, dass man zu Java 11 wechselt, weil hat sich ja jetzt doch als sehr stabil erwiesen.
0: Ja, tatsächlich. Ich also, ich, wir wir steigen ja gerade auch um auf Java 11 komplett. Genau. Ja. Und ja, bisher habe ich noch keine Probleme, größeren Probleme erlebt. Und ich freue mich drauf. Das nächste LTS ist glaube ich 17. Das mhm. heißt, da werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Jährchen warten müssen, bis die 17 dann einen stabilen Stand erreicht hat. Auch mega spannend finde ich, dass 9 und 10, also die nicht LTS Releases, dass die mit einem Prozent komplett unbedeutend sind. Ja, also das, das ist schon heftig. Niemand.
1: Ja, aber was was auch sehr heftig ist, was echt keiner gedacht hätte, ist, dass Java Vorreiter ist auf der JVM. Au, oh,
0: unglaublich. Also im ja. Moment auf der Java Virtual Machine ist Java mit 91 der Vorreiter.
1: Tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Ja, danach äh, dicht folgend mit 18 Prozent Kotlin, genau, mit 18% Kotlin. Ähm, was ich auch gut finde. Kotlin, mega geile Sprache, macht Bock. Aber dass es jetzt noch nicht so viele in Production benutzen, ist irgendwo auch logisch, denke ich. Ja,
0: ich glaube, das, das sind wahrscheinlich die, die von Android irgendwie rüberschwappen, die wahrscheinlich eine Android-App gebaut haben, um die dann mit mit Kotlin irgendwie auch zu Server resifizieren. Ja. Ähm, was ich relativ spannend finde, ist, dass Closure und Scala noch mit an Bord sind und offensichtlich auch noch die letzten irgendwie Ruby on Rails mit Prozent Ja, aber 2 ist ja, ja aber aber es gibt's noch, also ja, das genau. ist jetzt ja nicht wenig.
1: Ja. Also was was eine geile News ist auch einfach um das meinen Kollegen unter die Nase zu reiben ist, kein Schwein benutzt mehr die Eclipse, das ist nur noch für alte Leute. Und äh, jeder das benutzt. Das für die Profis. Sehr, für die Profis, für die Leute, ja, also die, überhaupt die nicht.
0: sehr intensiv ja, mit dem Code ja, umgehen. Bla
1: bla bla. IntelliJ 72 Eclipse 25 Also wenn das nicht weit abgeschlagen, also ja, schon stark. Also.
0: Ja, ich kann, also ich verwende ja beides, also ich wäre tatsächlich, ich hätte wahrscheinlich den Haken sowohl bei der IntelliJ als auch bei der Eclipse gemacht, aber ich habe halt nach wie vor das Problem, dass man mit der IntelliJ nicht mehr, nicht sinnvoll mehr als zehn Projekte gleichzeitig öffnen kann.
1: Ja, das stimmt, aber den Use Case hat halt auch fast keiner, glaube ich.
0: Ja, ein CTO hat den.
1: Ja. Aber ich nicht. Deswegen benutze ich die IntelliJ und Visual Studio
0: Code, sehr, sehr interessant. Sehr beängstigend. Fast ja. genauso viele Leute wie Eclipse Verwenden verwenden Visual Studio Code.
1: Da, kann's, da kann man jetzt auch argumentieren. Also die Leute verwenden lieber Visual Studio Code oder IntelliJ als Eclipse all over, weißt du? Das ist, das ist schon peinlich für die Eclipse. Ja,
0: ja dann ja. Android Studio mit 6% sehr. Ich glaube einfach, da haben die nicht die richtige Zielgruppe getroffen beim beim, äh, bei der Befragung glaube ich.
1: Ja, ich denke auch. Wim, äh, Vi und Emacs. Z- 14 Prozent. Auch relativ
0: sind, viel. Ja, aber das sind wahrscheinlich die, die dann irgendwie sowas wie Scala, Closure verwenden. Ich kann mir ja, schon das Trotzdem viel. 14 Prozent ist trotzdem viel.
1: viel. Ähm, freut mich, dass es noch so viele Profis da draußen gibt. Ne? Ja, Netbeans ja. Äh, unter ja. Ferner liefen. <lacht> Ach ja, Du musst dir vorstellen, Wim wird eher verwendet, eher verwendet als, als NetBeans. NetBeans. Das spricht, glaube
0: ich, nicht sehr für NetBeans. Äh. Dann 76% verwenden Maven.
1: Ja, weil Maven auch das beste Building-Tool ist. Ja, war
0: auch schon ein bisschen ja. in die Jahre gekommen. Also ich habe hab immer gedacht, dass Gradle aufholt tatsächlich.
1: Ich fand Gradle immer
0: scheiße. Ja, muss ich es sagen? Ist, es ist schon ein bisschen schlanker und fühlt sich so ein bisschen sexier an. Aber Und dann funktioniert die genau, Hälfte genau, dann der funktioniert Zeit nicht. Genau, die Hälfte nicht. Genau, ja. ich glaube einfach diese Stabilität und diese Robustheit, das wertschätzen die Leute. Und, und dann gibt
1: es irgendwie drei Varianten, wie du deine Dependencies deklären kannst. Das ist auch irgendwie mega weird. Also Ja,
0: ja es ist halt so, so ein Hacking-Ding so ein bisschen. Ja,
1: aber wirklich, da, weißt du, du kannst entweder kannst du das mit Leerzeichen machen oder du machst es mit Klammern oder irgendwie noch mal anders und das sieht dann alles scheiße aus und dann geht's nicht und ich kann
0: ja aber mit mit dem XML und der pom XML ist so ein Maven halt mega reverse also da ich habe immer so das Gefühl ich muss alles irgendwie hundertmal tippen ja aber
1: dafür funktioniert's
0: ja dafür funktioniert's (lacht) tatsächlich sehr gut und sind wir mal ehrlich also wenn man einfach irgendwie so eine Parent Parent-Pom angeben kann und dann schon die Hälfte der Dinge gemanagt hat, das ist auch ein unglaublicher Service, ja. den man als Entwickler auch wertschätzt.
1: Ja, was die meisten Entwickler wertschätzen, ist anscheinend Spring Boot.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Go-To-Framework, wenn man einen neuen Service schreibt.
1: Genau. Ähm, was ich,
0: Prozent tatsächlich.
1: Was ich nicht so appreciate, weil das kein Standard ist. Das ist halt diese Spring-Kacke. Ich bin kein Freund von spring ähm, ich meine, es gibt da schon, es gibt mega viele Ressourcen und so. Yeah, just, aber,
0: just works, glaube ich. Also. Ja,
1: genau, denke ich auch. Aber ich bin Verfechter des Standards. Ich finde Standards immer geil. Deswegen Micro Profile Jakarta EE Go Forward finde ich geil.
0: Ja, da, da finde ich übrigens auch die, also das war jetzt offensichtlich eine Frage nach einem Framework und dann steht da irgendwie sowas wie Java, EE, Jakarta, EE, Quarkus und Microprofile, die überlappen sich doch massiv.
1: Ja, verstehe ich auch Also nicht.
0: irgendwas ist da, glaube ich, und du kannst natürlich auch war, den mit Spring Boot verwenden und also… Habe ich habe ich nicht so ganz verstanden, aber was man da so rausziehen kann, ist, dass Spring offensichtlich dominiert und zwar Spring MVC wahrscheinlich mit ganz viel Legacy-Projekten, Spring Boot für halbwegs neue Projekte, aber, und da bin ich sehr, sehr äh, froh und überrascht drüber, dass von diesen neuen Frameworks Quarkus direkt nach Jakarta EE und Java EE kommt. Ja, Quarkus setzt sich durch. also Und auch gegenüber den anderen, also Micronauten Co., äh, finde ich schon spannend. Und ja. ähm, ich glaube, das wird sich in zwei, drei Jahren äh, noch weiter nach vorne gearbeitet haben. Ja,
1: ich denke, wir setzen da auch auf das richtige Pferd auf jeden Fall mit Quarkus.
0: Ja, also vor allem, weil Quarkus ja letzten Endes Java EE und Jakarta EE mit einschließt ja. äh, und ein freier Standard ist, finde ich das eigentlich, also aus einer rein persönlichen Warte her, besser als Spring Boot und Spring MBC. Wobei ich jetzt auch mit Spring Boot entwickeln kann, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt… Ja.
1: Weißt du, ich kann auch mit Kinderspielzeug spielen, weißt du. <lacht> Einfach nochmal ein bisschen stehlen hier. Ja, was wir aber auch, oder was ich sehr nice finde, das hat mir der Markus gezeigt, ich habe es gar nicht mitgekriegt, und zwar gibt es eine Tech-Preview von Docker. Und zwar nennt sich das Ganze Dev Environments. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das diesen Use Case habt, aber wir haben ganz oft den Use Case, wir brauchen ein, ein Running Docker Environment im Dev-Stand. Also für Development brauche ich jetzt hier diese Docker-Container, damit ich die UI entwickeln kann, zum Beispiel. Und da ist das Problem, wenn jetzt jemand Neues anfängt, muss der erstmal komplett in den ganzen Loop eingeweiht werden. Hier, ja, dann musst du hier die Daten rein und dann musst du diese Docker-Container starten und blie, bla blub. Jetzt soll, also laut dem Artikel, soll es Dev-Environments geben, die du teilen kannst. Die kannst du uploaden und dann werden die einfach mit, dann können sich die anderen die pullen.
0: Die kannst du sogar im, im ins GitHub, also die werden im SCM revisioniert.
1: Ja, werden sogar auch da re- revisioniert und das ist äh, ziemlich geil.
0: Und es ist tatsächlich, also was mir an der Sache gefällt, es ist kein technisches Feature, sondern es ist ein organisatorisches Feature. Also ich glaube, das Ding zu implementieren war wahrscheinlich nicht so schwer. Ja. Es aber äh, zu konzeptionieren und die, den Bedarf zu sehen war eine wichtige Sache und das ist ultra cool. Also ähm, diesen Need zu sehen und zu kapieren, dass ein Entwickler eigentlich nur auf einen Knopf drücken möchte, um sein Dev-Environment zu starten, ähm, mega cool.
1: Ja, also finde ich sehr ich nice. denke, wir werden
0: es dann, also momentan ist es ein Preview-Release, im Preview-Release drin und ich denke, sobald das Ding produktiv ist, werden wir es ja auch verwenden. Das ist mega cool für junge Entwickler, die dann mit einem einzigen Befehle ihr Dev Environment hochziehen können.
1: Ja. Das waren jetzt die nicen Sachen. Jetzt kommen wir zu äh, einer richtigen. Also ich fand's lustig, als ich es gehört habe äh, und war froh, dass ich nicht betroffen war. Aber. Alle Leute, die hier so einen WD-Irgendwas-MyBook... ein
0: Digital MyBook, das ist so ein, ja, ich glaube so ein, so ein, wie, wie heißt das denn? NAS, glaube ich, ist das manchmal ja, ja, so genau. Network Attached Storage. Also so Anwendungsfall, ich habe ganz viele Daten, eher so Filme, MP3s, irgendwelche Altdaten, Backups und möchte die in meinem Heimnetzwerk zur Verfügung stellen. Dann kauft man sich so ein WD-MyBook und hofft dann, dass die Daten bis in alle Ewigkeit äh, draufbleiben. Genau. Aber tun sie nicht.
1: Genau, da war wie war das, da hat jemand eine also es gab eine Sicherheitslücke, die Western Digital auch kannte. Ja, genau. Ähm, haben sie halt einfach nicht gepatcht.
0: Nee, und dann...
1: Ja, genau, jetzt wurden von, was weiß ich, wie vielen Leuten, die alle Daten einfach gelöscht.
0: Ja, genau. Und zwar... Ähm vom Internet raus, also diese genau. Festplatte, die oder dieses NAS attached sich auch ans oder Rede mit dem Internet, damit man halt so Ähnliches wie eine Nextcloud oder wie eine, eine Dropbox hat. Und ja, die haben halt irgendwie so ein so ein ähm, so ein Patch halt jahrelang verbummelt und jetzt äh, laufen die Leute amok, weil all ihre Daten weg sind. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht so nice, weil das sind ja eher so die Daten, die man ähm, die man auch langfristig archivieren möchte. Ich glaube, dieses Ding hat auch nochmal ein RAID 2 oder sowas drin. Also mh.
1: Und vor allem, stell dir vor, dass das ist jetzt eine Firma,
0: die könnten die doch jetzt verklagen, oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Oder ähm, Wahrscheinlich haben sie die Gewährleistung nicht, ja, vielleicht. nicht in diese Richtung. Also long story short, wenn ihr so, ein, so eine Kiste habt, überlegt euch doppelt und dreifach, ob man die direkt ins Internet hängen möchte. Oder ob man da vielleicht doch nochmal dafür sorgt, dass sie nicht aus dem Internet erreichbar ist. Genau,
1: also falls ihr gerade auch so wirklich einen WD-MyBook ja, genau, habt, in diesem Moment definitiv vom Internet, Internet ja. trennen direkt. Das ist auch der Advice von Western Digital. Äh, einfach disconnecten vom Internet, genau. damit das nicht passieren kann, weil sonst sind alle eure Daten weg. Richtig. Deswegen, ja. Ja. Also
0: ganz klare Ansage von Western Digital, raus aus dem Internet mit den Kisten und ähm, sicherstellen, dass es ähm, dass es keine Verbindung gibt zum
1: Netz. Genau, raus aus dem Internet und rein ins Thema der Woche. Wir reden diesmal um das letztes Mal verbummelte Thema Scrum.
0: Scrum tatsächlich, weil das war rein zufällig und überhaupt nicht... ähm
1: convenient. Äh, für uns
0: und das auch nicht, um ja. Vorbereitungszeit zu sparen. Dein Thema von der Abschlusspräsentation deiner Ausbildungseignungsprüfung, Ausbildereignungsprüfung, Eignungsprüfung, Ausbilder. Nee, die in- heißt, Eignungs- das ist die Prüfung
1: für den Nachweis der Arbeits- und Berufspädagogischen Eignung. Mega, ja. was du alles kannst. Krass, oder? Ja. ja. Ähm, und da habe ich nämlich in meiner Präsentation habe ich Scrum vorgestellt, Es ist, sage ich mal, ein Thema, was man, also wenn ihr eine ausbilder macht, dann nehmt nicht das Thema, nehmt irgendwas mega Einfaches. Es ist immer, ja, ich meine, ich habe es relativ gut rübergebracht und es war dann auch okay. Es ist halt ein komplexes Thema. Genau, es ist halt ein komplexes Thema.
0: Man muss es halt in dieser Prüfung jemandem erklären, der von dem ganzen Kontext der Softwareentwicklung keine Ahnung hat.
1: Genau, Und Und da ist es dann
0: schon relativ fortgeschritten. Aber unsere Zuhörer, die sind ja voll die Experten, was die Softwareentwicklung anbetrifft. Deswegen, was ist denn Scrum und wozu braucht man das?
1: Genau. Ähm, Dann gehe ich mal drauf ein. Also Scrum kommt vom Englischen, heißt so viel wie Gedränge. Obwohl es damit ja auch eigentlich gar nichts zu tun hat.
0: Ich glaube, die haben einfällige Football-Begriffe genommen. Ja, genau. Ähm,
1: Und Worauf dieser Scrum, ich nenne mal jetzt so ein Keywords, ähm, Daily Meetings. Kannst du mal irgendwie deine Nachrichten
0: ausschalten? Die blubbern ziemlich, gell?
1: Mann, ey. Also Daily Meetings, Sprints und Tickets. Das sind so Keywords, die. Moment, was, was ist denn Scrum überhaupt? So
0: ganz top Level?
1: Ach so, ja, natürlich. Also das ist ein Vorgehensmodell in der Softwareentwicklung, um Software zu entwickeln. Okay, es also
0: ist so eine Art Projekt. Planungssystem genau, oder Projektmanagement. Projektmanagement.
1: Okay, ja. Genau, ihr seid ja jetzt im zweiten Lehrjahr und <lacht> ja, <cool. lacht> so, so habe ich meine Präsentation angefangen. Genau, es ist ein Software-Vorgehensmodell, wie man Software entwickelt für Projektmanagement und äh, vielleicht kennen manche noch dieses Wasserfallmodell. Das ist so ja, der... v
0: ist auch so ein Klassiker.
1: Ja, genau, das sind so alte... Wie nennt man das? Alte Teppiche? Nee, alte... Keine Ahnung. Besen, keine Ah, Ah, Ahnung. Genau, irgendwas Altes. Und äh, jetzt macht man das nicht mehr so, weil Wasserfallmodelle plant man normalerweise für mehrere Monate im Voraus. Und das Problem ist, niemand kann wirklich gut Monate im Voraus planen, also mehrere. Das ist schon relativ schwierig, weil du weißt nie, was passiert. Ähm, Und deswegen nennt sich das Scrum-Vorgehensmodell auch agil,
0: äh? Genau, weil man, was ist denn agil, dieses Wort hört man so oft und das ist irgendwie so, so ein Buzzword.
1: Ja, ich, ich würde agil beschreiben, indem man anpassungsfähig ist, schnelle Iterationen hat, also schnell auf, auf Fehler oder so, auf, auf, auf Fehler, Roadblocks
0: Feedback reagieren kann. Genau,
1: reagieren, so Reaktionszeit. Mhm. Du, kannst schnell, du hast eine schnelle Reaktionszeit. Ja, also
0: vergleichen wir das mal mit dem Wasserfallmodell. Wenn ich da jetzt eine Anforderung definiert habe in so einem Lastenheft oder mit dem V-Modell, dann würde ich das ja erst ganz, 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 ganz spät im Prozess merken, wenn da irgendwas nicht passt.
1: Genau, ihr habt jetzt euch irgendwie überlegt, hier, wollt ihr das hier so machen? Wir dann einen einen
0: Job schreiben und wir haben gemerkt, dass man in dem, und es wurde in der Anforderungsdefinition vergessen, dass man einen Zahlungsdienstleister auswählen kann.
1: Genau, und jetzt entwickelt man so vor sich hin, ist so im zweiten, dritten Monat oder so von Entwicklung und dann merkt man so, hey, warte mal, wir müssen ja einen Zahlungsdienstleister hier mit einbinden, äh, das ist aber nicht äh, definiert hier im Lastenheft, dafür haben wir gar keine Zeit.
0: Genau, und dafür hat man dann keine Zeit, da hat man keine Schnittstellen definiert, da hat man keine Übergabepunkte definiert und alle weinen.
1: Richtig, weil dann geht das Projekt nämlich den Bach runter. Und das verhindert man in Scrum, indem man sogenannte Iterationen hat. Die nennt man im Scrum quasi Sprints. Also das, was im Wasserfallmodell ein ganzer Ablauf ist, ist im Scrum zusammengefasst auf einen Sprint. Und du wiederholst diesen Sprint ganz oft.
0: Also nicht denselben Sprint, sondern diese Zeitdauer eines Sprints. Und okay, also dann habe ich jetzt sozusagen einen Sprint, da geht vielleicht zwei Wochen, da arbeiten dann fünf Leute dran. Und woher wissen die denn, was die in diesem Sprint in diesen zwei Wochen dann zu entwickeln haben?
1: Genau, also es gibt ein Backlog, das kann man sich so Mhm. vorstellen wie ein Lastenheft, bloß halt in... In einem anderen Format, da ja, packt so, man. So
0: tabellarisch und auch sehr wandelbar. Genau, also wenn, genau. Wenn da jemandem was einfällt, dann kann man das da einfach. einfach ins hinzufügen. Backlog packen. Genau, wenn man das mit dem Lastenheft macht, dann weinen alle Anwälte und ähm, Buchhalter.
1: Genau, weil das kann man nicht Scope mehr ändern. Street und
0: überhaupt, ja. das steht ja nicht im Lastenheft drin und wir weinen jetzt alle. Bei einem Backlog ist es anders.
1: Ja, da packt man nämlich Tickets rein. Tickets sind einfach Aufgaben. Und in den Tickets steht dann drin. User Stories eigentlich. Ja, genau. User Stories, aber das muss man jetzt auch. Ja, okay, dann erkläre ich jetzt User Stories. User Stories sind Abläufe, die der Kunde tätigt, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das heißt zum Beispiel eine User Story wäre jetzt: ähm, Ich möchte was einkaufen oder so in dem Webshop. Der User geht auf äh, hier den, die Seite, dann wählt er ein Produkt aus, packt das in den Warenkorb, im Warenkorb macht er dann einen Checkout, wählt seine Adresse aus, bla, 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 bis er dann am Ende das Produkt gekauft hat. Und genau, das ist und das dann, macht
0: man dann in einzelne User Stories
1: und packt die ins Backlog. Genau. Und dann kann man die User Stories mit Tickets bestücken. Das sind dann Aufgaben, die zum Ziel des, der User Story führt. Ja? Das heißt, ihr könnt quasi, An allen Tickets, wenn alle Tickets dann sind, ist die User-Story auch automatisch dann, weil dann habt ihr alles gemacht, um die User-Story zu erreichen.
0: Verstehe. Und wie kommt jetzt diese User-Story in den Sprint?
1: Genau. Die wird beim Sprint Planning in das Sprint Board gepackt Mhm. und da steht die erstmal in der Spalte To-Do. Dieses Board ist quasi aus mehreren Spalten gemacht. Die Spalten kann man eigentlich machen, wie man möchte. Normalerweise ist es so was wie To Do, ähm, Progress, In Progress und dann auf Done. Genau, mhm. das
0: wäre der einfachste. Manche machen da noch so Testing, Testing Integration, ja. nachdem wie auch der Git Workflow ist. Aber das einfachste Scrum Board wäre jetzt tatsächlich To Do, In Progress und Done. Genau und, und dann. Und wie kommt jetzt? Okay, jetzt, jetzt bin ich so ein Entwickler und wie komme ich jetzt zu meiner User Story oder zu meinem zu meinem Ticket?
1: Genau, das wird im Daily Meeting Mhm. vergeben. Das heißt, es wird geschaut, was brauchen wir, was muss gemacht werden und dann Macht man, wie nennt man das? Äh
0: das ist dann das Pull-Prinzip eigentlich.
1: Ach so, der Pull. Ach ja, so, also ja, genau. eigentlich
0: sagt nicht, also eigentlich ist es nicht so, dass dann el Chefe kommt und sagt, so lieber Entwickler. Ach nee, mach, die, ja, mach ja, heute ja, ja, das, ja, ja. Okay. Man, man hat es dann auch geschätzt und so, das lassen wir mal weg. Ich glaube, wir machen mal eine eigene Folge über Schätzen von Komplexität. Das ja. ist einfach nochmal ein, ein Fass in sich selbst. Und da würde man im Daily dann alle Entwickler irgendwie in den Raum holen, im besten Fall stehen die alle vor einem Bildschirm oder bei Corona alle in einem Teams-Meeting und dann sagt der Entwickler, yo, ich hab, was sagt er dann, Erstmal mal so, hey, ich habe gestern das und das gemacht, das lief eigentlich ganz gut und ich hatte aber noch ein Problem mit den Testdaten, da müssen wir vielleicht nachher nochmal drüber reden und heute werde ich tun, schauen wir mal,
1: das und das und das, Ticket
0: äh, 4711, Implementierung des Warenkorbes, genau, und das dann ist dann das Pull-Prinzip, also nicht Push im Sinne von, dass der Chef irgendwie was, was pusht, sondern dass der Entwickler oder die Entwicklerin sich pullt.
1: Ja, und dann ist er oder sie der oder die, nee der Assignee auf dem Ticket und wird das Ticket dann bearbeiten.
0: Genau und selbstständig dafür sorgen, dass es dass es fertig wird.
1: Genau. Und muss dann am
0: nächsten Tag auch berichten, was er oder sie da gemacht hat. Genau,
1: das ist dann immer dieses Daily Meeting, so nennt man das. Das ist
0: immer 15 Minuten lang normalerweise. Und, ja, und und wer wer managt denn dieses Meeting oder wer managt? Weil dieser Prozess ist ja mega kompliziert. Da muss es jetzt ja auch jemand genau. geben, der dieses ganze Tohu-Wabohu managt.
1: Das ist nämlich der Scrum Master. Das ist eine Rolle, dieser diese Person, der macht... Ähm, der managt quasi den, den Scrum Prozess an sich, der managt die Daily Meetings, der moderiert das ganze und er ist kein Team, äh, kein Teil vom Entwicklerteam. Genau,
0: also er sollte im besten Fall nicht Code entwickeln.
1: Genau, weil er komplett unabhängig davon ist und eine neutrale Partie, so dass da auch keine Reibereien oder so entstehen können oder dass er selber irgendwie dann seine Tickets nicht sagt oder so ein
0: Scheiß. Ja genau, und jetzt, jetzt haben wir da in unserem Daily hatten wir so einen so einen Entwickler, der hat gesagt, ey, die Testdaten, die sind mega, mega kacke, mit denen komme ich nicht klar. Was was wäre das denn dann im Scrum-Prozess? Wie würde man, wir, wir haben ja gerade vorhin gesagt, man kann auf Probleme schnell reagieren. Genau. Wie würde das dann im Scrum funktionieren?
1: Also das ist ein sogenanntes Impediment, das hält jemanden von, der, von seiner besten Arbeit ab oder das hält den davon ab, das Ticket abzuschließen und dann sucht der Scrum Master nach Problemlösungen. Also der würde dann zum Beispiel sagen, ja, ähm, der hier so und so, Maria kennt sich mit den Testdaten aus, könnt ihr das zusammen machen, um das Impediment zu lösen?
0: Genau, da würde vielleicht den Kunden anschreiben und sagen, hey, liefert uns doch mal einen Teil von eurer Datenbank, damit, damit wir hier saubere Testdaten haben. Genau. Das heißt, der Scrum Master ist dann nicht nur für den Prozess verantwortlich und für die Einhaltung des Prozesses, sondern ist auch so ein bisschen so ein Troubleshooter, so ein Problemlöser.
1: Genau. Und ja, genau, nach dem Daily, also sagen wir mal, wir haben jetzt zehn Dailies durchlaufen, dann sind normalerweise zwei Wochen vorbei. Da haben dann die Leute ganz viele Tickets auf dem Scrumboard rumgeschoben, ähm, sind dann hoffentlich
0: hoffentlich alle, alle auf, auf dann, dann
1: und alle freuen sich. Das passiert nicht ganz so oft, aber dann ist der Sprint quasi vorbei. Man hat ein, und jetzt kommt auch wieder ein wichtiges Stichwort, man hat ein Inkrement. Genau, also nach dem Sprint hat man dann etwas erschaffen. Genau, einen Mehrwert. Etwas, was man anschauen kann, was man bedienen genau, kann, und auch etwas, das man zeigen kann und? und auch
0: muss tatsächlich. Das muss man zeigen.
1: Genau, weil dann kommt es nämlich zur Review, zur Sprint Review. Da zeigt man dann dem Kunden, der äh, und dem Product Owner genau ähm, das Produkt, das Inkrement und der gibt dann Feedback dazu. Also so
0: wie ich gerade vorhin auch beim Feedback und Rückblick erzählt habe, dass wir eine Feature-Demo hatten mit diesem TRI-Projekt. Genau. Genauso würde man dann auch eine Sprint-Review, manche sagen da Feature-Demo dazu machen, indem man dem Product-Owner, dem Kunden und den Stakeholdern, da können beliebig viele Dudes und Dudets drin sitzen in diesem Meeting, zeigt, was man gemacht hat. Genau, und dann nach der Review geht es zur Retrospektive. Ja, wobei, ja, also nach, das, das sammelt man dann, also erstmal sammelt man an der, sammelt man an dieser Sprint Review Feedback ein und lässt es einfließen dann auch genau. in die Planung des nächsten Sprints. Das heißt, man hat dann einen relativ engen Feedback Also man kann dann sagen, wow, cool, ey, dieses Feature ist ja mega toll geworden. Lass uns das jetzt nochmal das andere Feature dazwischen schieben, weil der Business Value ist exorbitant hoch. Oder man stellt fest, oh, das hat jetzt aber echt lange gebraucht und das sieht eigentlich gar nicht so geil aus und ich habe es jetzt gerade auch bedient, das war echt keine gute Idee. Lass uns mal das Feature ein bisschen umgestalten und ein bisschen anders machen. Und so hat man dann die Möglichkeit, in relativ kurzen Iterationen, ohne dass viel Geld den Bach runtergeht, das Produkt zu shapen und Einfluss zu nehmen auf die weitere Entwicklung.
1: Genau, und dann kann man neue Tickets definieren, diese dann für den nächsten Sprint planen. Und in der Retrospektive geht man nochmal auf den Sprint ein. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was machen wir beim nächsten Sprint besser. Und dann geht es quasi wieder in die nächste Phase. Das heißt, dann geht es wieder das Sprint Planning los. Und dann fängt der Sprint wieder an und alles wiederholt sich. Bloß halt mit neuen Tickets im Board und neuen Sachen.
0: Genau. Und ja, das wäre dann schon mal der Scrum-Prozess als großer Überflug. Und ich glaube, wir werden als eines der nächsten Themen der Woche mal das Thema Schätzen machen. Also wie schätzt man Aufwände? Das ist gar nicht so einfach, wie man das vielleicht im ersten Augenblick denkt. Nein, da braucht
1: einen, man Swag für.
0: Ja, da braucht man Swag für. Und was der Swag ist, das erzählen wir dann. Genau. Und wir gehen vielleicht auch nochmal darauf ein, wie man eine Retrospektive macht. Also wie man welche klassischen Teile einer Retro es denn so gibt und wie man die ausgestalten kann. Das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema und du hast mit diesem schönen Vortrag deine Ausbildereignungsprüfung bestanden. Genau. Ja, super. Und jetzt hast du hoffentlich auch unsere Hörerschaft aufgeschlaut. Ja, hoffentlich. Ja. Womit wir
1: uns aufgeschlaut haben, ist hey.com. Das
0: ist nämlich unser Code der Woche. Ja, das ist unser Code der Woche und ähm, es ist das so, dass E-Mail kaputt ist. Also E-Mail ist scheiße. E-Mail ist komplett kaputt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ihr es mal hattet, wo ihr irgendwie mehr als 100 E-Mails nicht gelesen habt in eurem Postfach oder ihr gar nicht ins e mails postfach gucken wolltet oder ihr habt die E-Mail nicht gefunden oder ach, alles ist alles ist kacke einfach. Ne?
0: Genau, und da gab es ja schon ganz, ganz, ganz viele Anstrengungen, das besser zu machen. Dropbox hat mal irgendwas versucht, dann gibt es irgendwelche mail Clients, die es Cool machen oder weniger coole Outlook hat irgendwie Flaggen eingeführt und Archive und so weiter. Und jetzt kam vor, ich glaube schon einem Jahr oder sogar anderthalb Jahren äh, Basecamp daher und hat ein Produkt namens Hey entwickelt. Und ich muss echt sagen, ich habe es jetzt zwei Tage getestet. Du bist, glaube ich, schon eine Woche dabei.
1: Ja, nicht ganz eine Woche. Äh, warte, ich kann kurz in die Hey-App gucken. Und steht doch da. Und Beide
0: relativ begeistert.
1: Ja, ich glaube, ich bin jetzt vier oder fünf Tage dabei und ich muss echt sagen, das ist richtig geil. Also wie ich es mir jetzt eingerichtet hab, hab ist also das Problem ist ja auch, wenn ihr jetzt E-Mail wechseln wollt. Ja, jetzt muss man erst nochmal sagen, was Hey
0: eigentlich ist. Also Hey also, ist ein E-Mail-Provider und ein App-Ökosystem. Also man bekommt eine E-Mail-Adresse, hey.com. Und da dazu gehört dann eine App auf iOS, auf Linux, Mac, Windows, wie man es sich eben wünscht. Oder im im Browser. Genau, im Browser. Und die funktioniert, also diese E-Mail-Adresse funktioniert auch nur mit dieser App. Das heißt, die haben sich komplett losgelöst von diesem IMAP-SMTP-Kram. Das ist einfach ein Service und der funktioniert nur mit der hauseigenen App.
1: Ja, und... Jetzt habt ihr das Problem, ah Mist, jetzt habe ich eine neue E-Mail, jetzt muss ich die überall ändern und so. Ja, eigentlich gar nicht, weil es gibt ungefähr bei jedem E-Mail-Provider auch einen Forwarding von E-Mails. Das heißt, wie ich mir eingerichtet habe, ich habe zwei Web.de E-Mails und forwarde jetzt einfach alle E-Mails an diese hey.com-Adresse.
0: Ja, genau, so habe ich es auch gemacht. Ich habe sogar meine iCloud-E-Mails weitergeleitet und ich lasse die aber trotzdem noch ins ursprüngliche Postfach zustellen. Genau. Also die liegen dann da einfach ungelesen rum und sind im absoluten Notfall, wenn wir das Ding im halben Jahr nicht mehr taugt, immer noch in meinem imap postfach Aber ich kann die jetzt ganz besonders intelligent mit Hey managen.
1: Ja, richtig. Und zwar das Prinzip davon ist, ihr bekommt die E-Mails erstmal nicht in euer Postfach, sondern die kommen am Screener
0: an. Ich glaube, das ist, lass mal erstmal vielleicht auf die einzelnen Listen eingehen. Ja, nee, weil ich ich
1: möchte, ich möchte, also ich möchte zuerst den Screener erklären und dann die ja, Listen. Okay. Und zwar, der Screener, da sagt ihr erstmal, wollt ihr die E-Mail überhaupt haben oder wollt ihr die gar nicht haben? Also es gibt ja auch oft Sachen, wo ihr sagt, ja, die, braucht, die brauche ich nicht in meinem Postfach. Die können auch einfach raus aus dem Postfach oder ihr sagt, ja, die will ich, aber wo packe ich die jetzt hin? Ah, ihr habt verschiedene Use Cases für E-Mails. Also die, die drei, die in Hey behandelt sind, sind: Ihr habt irgendeine E-Mail von irgendwem, die wichtig ist. Das heißt, ihr braucht die, weil ihr da vielleicht drauf antworten wollt, weil das vielleicht irgendwie eine Konversation ist, etc. PP. Ja, die ist wichtig. Die kommt in die Inbox. Ja, die heißt auch nicht Inbox, sondern die heißt Inbox, weil die ist immediate und die ist important. Deswegen ist es die Inbox und da kommt alles rein, was wichtig ist. Dann gibt es den Feed. Da habt ihr den Use Case. Ey, ich habe eine Newsletter. Eine ja. Newsletter, da da kommen vielleicht Angebote rein. Ihr, ihr, ihr habt das alles im alten E-Mail-Postfach, habt ihr das alles in einem Ding drin gehabt, einfach im Posteingang. Jetzt ist es aber so, wenn ihr jetzt wichtige E-Mails sehen wollt, dann interessiert euch der scheiß Newsletter nicht. Vielleicht wollt ihr den Newsletter mal sehen, aber nicht jetzt. So Und deswegen gibt es eine Zeitliste, die heißt The Feed. Das ist auch tatsächlich einfach eine Newsfeed. Da könnt ihr einfach runterscrollen scrollen und... Es geht halt bis zur letzten E-Mail einfach in einem Feed. Da steht dann alle Newsletter, alle Angebote drin, die ihr beim Screening dort hingeschickt habt. Und letzter Anwendungsfall, den bestimmt auch jeder hat, ist die Paper Trail. Und da kommt alles rein, was eine Bestätigung ist, was eine Rechnung ist, was irgendwie...
0: Reisebuchung, Hotelbuchung, irgendwas. Amazon, was man so, genau. ba-
1: PayPal etc. Das das wollt ihr haben im E-Mail-Postfach, also das wollt ihr in eurer E-Mail haben, weil das ist wichtig, falls ihr es zurückschicken wollt oder falls irgendwie rechtlich oder äh, also ich behalte alle Rechnungen halt in meinem E-Mail-Postfach, aber das klattert ja euer Normales einfach zu. Deswegen gibt es eine extra separate Liste, die heißt Paper Trail und da kommt einfach alles rein, was Rechnungen betrifft. Und das sind erstmal die drei Listen, die man hat. Jetzt kann man noch Jetzt hat man noch zwei weitere Features, würde ich behaupten, oder nee, ich sag noch, es gibt noch zwei weitere Sachen, für die man, wie man die E-Mails behandelt und zwar kann man jetzt sagen, ey, das ist eine E-Mail, auf die ich später antworten will, da will ich jetzt nicht direkt antworten, sondern später, dann schicke ich die in, dann gehe ich auf die E-Mail und sage, reply later, dann habe ich die unten bei meinem E-Mail-Postfach immer da und sehe, ah, die möchte ich jetzt, Die möchte ich, auf die möchte ich später antworten. Und dann sehe ich die, ach geil, da ist sie, kann ich gleich antworten. Hat man auch den Use Case. Oder man sagt, ey, die E-Mail will ich später nochmal lesen, mach die mal zur Seite. Set aside, das ist weiterer Use Case. So. Und dann gibt es noch weitere Features, wie zum Beispiel äh, von einem Anbieter möchtet ihr jetzt eigentlich die E-Mails immer gebundelt haben, weil das ist äh, irgendwie, wollt ihr die nicht einzeln haben, weil die interessieren euch gar nicht einzeln.
0: Hunt, die schicken dir jeden Tag eine E-Mail und das ist vielleicht ganz spannend, da mal so wöchentlich alle sieben Stück durchzuschauen.
1: Oder ihr kriegt irgendwie einen Status-Update über ähm, über E-Mail, so wie ich über mein back up von meinem Raspberry Pi kriege. Da kriege ich äh, jeden Tag eine E-Mail und äh, ja, die können auch gebundelt sein, weil das ist jeden Tag das Gleiche und die brauche ich jetzt nicht äh, für immer. Hm? So, und dann weiteres Feature ist Notifications. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr eine E-Mail bekommt, kriegt ihr immer eine Notification. Das heißt, zugeballert von irgendwie 10.000 E-Mails, hier kriegt, hier ist ein Newsletter, hier ist irgendwie Bestellbestätigung, bla 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 ganz viele E-Mails, ganz viele Notifications, klattert euch einfach zu mit Informationen, die ihr gar nicht braucht. So. Da hat sich Hey auch gedacht, ey, das braucht man doch gar nicht. Ich brauche doch nur, ich will doch nur vielleicht notificated werden, wenn das wirklich eine wichtige E-Mail ist. Und deswegen sind Notifications für jede E-Mail einfach ausgeschalten von Prinzip her. Ihr könnt die auch anschalten, wenn ihr wollt oder ihr lasst es aus und stellt es nur für bestimmte E-Mails ein. Das heißt, ihr kriegt erstmal gar keine Notifications und könnt dann entscheiden, ey, von der Person, das ist wichtig, da möchte ich immer Notifications bekommen. Ja. Und sonst, was, was jetzt, was ist
0: noch so geil an, an Hey? Ich würde vielleicht nochmal kurz auf die Dinge eingehen, die, die für mich einen unglaublichen äh, Mehrwert darstellen. Das ist ganz, ganz, ganz klar an erster Stelle dieser Feed. Also ich habe unglaublich viele Newsletter, die durchaus wichtige Informationen beinhalten und die maskieren in meiner normalen Inbox halt immer die Nachrichten, auf die ich sofort reagieren muss. Und manchmal habe ich halt nicht die Muße, ähm, auf eine wichtige E-Mail zu, beant- zu antworten manchmal habe ich nicht die Muße, irgendwie durch zehn Newsletter durchzugehen und da intensiv mich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Und das ist halt echt eine mega saubere Trennung. Also wer schon so einen Workflow hat für RSS Feeds, das überträgt sich dann komplett auf Newsletter.
1: Ja. Finde ich auch und es ist ebenfalls mit der Paper Trail. Ich kriege so viele, weißt du, ich krieg von Amazon, wenn ich eine Bestellung tätige,
0: mindestens drei ja, das E-Mails. das habe ich tatsächlich alles abgestellt. Also außer so, so Sachen wie, ähm, wie Paket-Tracking und so, das interessiert mich in meinem Postfach genau gar nicht.
1: Ja, ich, ich habe es halt trotzdem noch, weil manchmal ist es schon nice, irgendwie dann die Bestellbestätigung noch zu haben. Wann habe ich das denn genau gekauft, ohne in die Amazon-App zu gehen? Und weißt du, wie ich meine? Deswegen, ich kriege dann jede Bestellung drei E-Mails und die sind dann halt auch nur da, um da zu sein. Und die packe ich dann halt in die Paper-Trail. Oder ich krieg eine eine Bezahlung oder ich tätige eine Bezahlung auf Paypal, so ja, no shit, Paypal, danke, dass du es mir sagst, das ist vielleicht gut für Historisierungsgründe, aber jetzt wirklich Bewert in meinem... Warte
0: jetzt auf Trustpilot hier 55 ja, genau.
1: Oder ich brauche es halt nicht in meinem Posteingang, das kann in der Paper Trail sein, weil ich brauche das da halt nicht, aber es ist geil, das trotzdem zu haben und das ist halt der geile Use Case davon. Ich, ich sehe da halt auch einen riesen Mehrwert in, diesen, in diesem gemanagten System einfach. Ich meine Web.de und Gmx sind jetzt auch irgendwie intelligentes Postfach, aber das ist auch nicht das Wahre. Man muss das von Grund auf rethinken und das hat Hey
0: getan. Und ich finde das, das sehr geil. Das hat sie gut getan und dafür wollen sie ja auch Geld. Es kostet 100 Dollar im Jahr. Man kann 14 Tage testen und wenn man seine eigene Domain mitbringen möchte oder das auch in einem Team machen will, dann kostet es 12 Dollar pro Monat, also irgendwie so 140, 150 Dollar Schrägstrich Euro im Jahr. Und wenn man ein bisschen wartet, das habe ich nämlich auch in den FAQs gelesen, dann gibt es bald auch einen Family Plan, mit dem man dann seine ganze Familie anschließen kann. Ja. Probiert mal aus, uns hat es getaugt. Spannendes Produkt auf jeden Fall. Ebenfalls sehr spannend ist ein Podcast, den ich gehört habe, der, oder ich fange mal anders an, kennst du Ken Jepsen? Nee. Das ist ein, wie soll ich sagen, Verschwörungstheoretiker, klingt so äh, positiv, ich würde mal sagen, ein ähm, Verschwörungsmythologe. Und der ist eigentlich so eine, so eine ganz schillernde Figur, weil er früher mal tatsächlich beim RBB als ganz normaler Radiomoderator von einer unglaublich erfolgreichen Show gearbeitet hat und dann irgendwie den Weg in diese Schwurbelecke gefunden hat. So der, der deutsche Alex Jones. Und okay. auch eine wichtige Rolle spielt im, äh, in, in, der, in der Querdenkenbewegung. Und da gibt es jetzt eine ganze Podcast-Reihe, die diese Sache wirklich sehr, sehr gut aufarbeitet, ohne jetzt irgendwie auf der linken Ecke oder auf der rechten Ecke runterzufallen. Im Gegenteil, das ist eine sehr, sehr gut recherchierte, zumindest bis jetzt, Radiosendung oder ein Radio Feature in der co von Studio Boomens, NDR, RBB und K2H. Und da kommt jeden Sonntag eine neue Folge raus, Kui Bono What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Mega spannend erzählt, wie ein ein Radiomoderator zum Verschwörungsmythologen wird und ja. welche Hintergründe äh, es da in diesen, in dieser, ja ich würde mal sagen, Querfrontbewegung äh, über die Jahre hinweg gab. Also wer da mal in diese, in diese ganze Bewegung mal reinschauen möchte, mit einem sehr wissenschaftlichen und meiner Meinung nach guten äh, Blick von außen, dem sei dieser Podcast sehr empfohlen. Links äh, ist in den Show Notes. Es gibt das Ding überall, Spotify, ARD, Audiothek, ähm, Podcast, Player, RSS, alles ist vorhanden. Ja, cool. Dann mhm. haben wir heute noch einen zweiten Notecode der Woche. Wir hatten gerade eben nämlich ein lustiges Spiel gespielt und wir waren uns nicht so ganz sicher, ob das jetzt eine Empfehlung ist oder nicht, aber ich sag's trotzdem mal Songpop Party. Das ist eine App, die kann man spielen, indem man äh, zwei Menschen hat oder mehr Menschen, die Apple Arcade haben schon mal nicht ganz so lustig war. Aber was ist das Prinzip? Es, ist, es wird ein Song gespielt und der, der ja ihn zuerst errät, bekommt Punkte und dann kann man gegeneinander spielen. Und du hast tatsächlich bei den 2020ern gewonnen und ich habe bei den All-Time Top-Hits gewonnen. War eigentlich ganz lustig. Es hat allerdings ein bisschen Abstriche beim.
1: Ja, also wenn man es spielen kann, dann ist es schon ganz genau, lustig. Also war jetzt nicht so Im minikam. Browser
0: geht es halt einfach nicht. Ähm, man ob, muss dann Apple Arcade haben und das war schon irgendwie komisch. und Aber wenn es mal läuft, ist es ganz spannend.
1: Ja, ich ich weiß es nicht. Und dann muss man, also man muss auch ewig spielen, um irgendwie neue
0: Playlisten dann freizuschalten. Ähm, ich glaube einfach, dass das irgendwann mal so ein schlumpfbären war, wo man irgendwie 1000 Euro reinwerfen muss, um diese Schlösser zu knacken. Und die haben das jetzt halt einfach für Apple Arcade nochmal revised.
1: Ich, ich hätte es halt geil gefunden. Ich kann mir einfach eine Playlist auswählen, die ich also die ich raten will so.
0: Aber da da ist ja dann kein Incentive mehr dabei, das Ding lang zu spielen.
1: Doch, weil wenn es Spaß, Spaß macht, <lacht> macht. Also das ist tatsächlich oft bei Games das Incentive, dass man spielt, nämlich der Spaß. Aber ja, ich fand es nicht so geil, weil ich musste mir jetzt Apple Arcade holen für einen Monat kostenlos einfach nur, um eine Partie zu spielen. Und nicht jeder meiner Freunde hat ein Apple-Gerät. Ich weiß ja nicht.
0: Ja, also so eine halbe Empfehlung. Wer mal Bock drauf hat und Apple Arcade sowieso am Start Song ein Pop Party, ein lustiges Spiel.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. und In der Tat. Wir sagen noch, wir suchen Softwareentwickler und DevOps, besonders DevOps, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, schneid doch mal rein bei karriere.excentra.de.
0: Ansonsten könnt ihr mit uns kommunizieren auf Twitter bei adcodeculturepod per E-Mail mit codeculture at
1: Schenkt uns Geld über buymiacoffee.com slash
0: codeculture und bleibt uns gewogen. Tschüss Lukas. Ciao Markus. Dieses Gelb im Ultraschall irritiert mich komplett. Es schreit unglaublich.
1: Der ist doch schön. Dann weißt du wenigstens, dass du ein Ultraschall bist und nicht im Reaper. Ja, das ist besser.